bendiga conmigo si usted está en su casa decláralo con nosotros la biblia es palabra de dios si dios lo dice yo lo creo si él dice que tengo riquezas soy rico si él dice que tengo salud soy sano si él dice que tengo salvación soy salvo si él dice que soy su hijo soy importante por eso de hoy en adelante nadie más me definirá el único que me define es Dios mi Hacedor Dele un aplauso a Él Hoy pues vamos a seguir con lo que es el tema de, de Bueno, seguimos en el lema del año ¿Cómo se llama el año? El año lo estamos llamando enfoque Y la verdad es que eh, los primeros dos meses estuvimos bien enfocados ¿Cuántos siguen enfocados todavía? Yeah. Entonces hoy estamos hablando sobre defiende tu territorio y estamos um, creyendo que Dios no solamente nos va a dar territorio Yo no sé usted pero yo estoy creyendo de que usted no se lo va a dejar arrebatar por el diablo No basta mis amados hermanos, eh, no basta ganar territorio lo más importante creo después de haberlo ganado es retenerlo No es suficiente ganar un alma para el Señor Tenemos que retener a esas almas Hay un versículo que vamos a estar leyendo Dos versículos que es sobre los, los versículos que estamos construyendo este tema Y los tenemos ahí en Marcos 5 de 6, de 6 al 7 Dice cuando vio pues a Jesús, esto es el endemoniado gadareno del que hemos estado hablando Dice corrió y se arrodilló ante él Quiero que usted, no sé si lo ve ahí subrayado Dice que corrió y se arrodilló ante él Póngale mucha atención porque vamos, vamos a estar hablando sobre eso Y verso 7 dice y clamando a gran voz Son cosas en las que vamos a estar trabajando Dijo ¿Qué tienes conmigo Jesús hijo del Dios altísimo También lo tenemos subrayado Y dice te conjuro por Dios que no me atormentes Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis Cuán grandes cosas había hecho Jesús con él Y todos, diga conmigo todos se maravillaban Siéntese Quiero hablarle tanto a los que están acá presentes Como a las personas que nos ven a través de la televisión Y a través de las redes sociales Yo sé que hay hasta escuelas teológicas Que están agarrando estas prédicas Y las están comentando Los saludamos desde acá Y aparte de eso pues queremos Depositar en usted este granito de enseñanza Que Dios nos ha dado este día Hemos estado hablando sobre un hombre Que estaba siendo atormentado por Satanás Y... Fue libre cuando Jesús se encontró con él Estaba atormentado, se junta con Jesús y el hombre es libre Entonces las fórmulas que Satanás usa para robar territorio están allí en ese pasaje Para que usted las vaya observando Porque nosotros, mire, es, creo que la serie que vamos a dar eh, a, a, cuando termine esta, yo tenía otra pero... Eh, He estado sintiendo de parte de Dios darle esa serie a usted Y vamos a estar hablando de una serie Cómo realmente opera el diablo y quién el diablo es Porque a veces el diablo nos gana batallas a nosotros sin hacer nada Simplemente como esa gente que juega póker y hace creer al otro Que tiene un gran juego y no tiene nada, ¿verdad? Así hace el diablo con nosotros Nos, uh, 
Nos secuestra las cosas sin mover un dedo Nos secuestra nuestra mente y cuando secuestra nuestra mente lo logró todo Y hoy estaremos aprendiendo cómo podemos ensanchar nuestro territorio Esto que estamos viendo hoy en día, diga conmigo, este es un ensanchamiento ¿Cuántas personas están graduando hoy? 37 Nos quedamos cortos, más barba yo creí que iban a haber unos 45, dije ya llegamos a 160 Quiero agregar esto también para la gente que nos ve en la televisión Porque me están viendo muy barbudo Y me preguntan, bueno y por qué será que quiere imitar a Moisés No, la verdad es que hemos hecho una promesa Y la promesa es que mientras no lleguemos a 160 células No me voy a rasurar Y ustedes me van a echar la mano ¿men? Eh, Si estos 37 se lanzan a abrir células Vamos a revolucionar esto En su bosquejo, los que tienen su bosquejo Y el que no tiene levante su mano Le van a llevar uno ahí Vamos a hablar de dos cosas nada más, todos los, uh, los lancistas no tienen, no tienen bosquejo. Eh, vamos a hablar eh, como punto número uno que la hipocresía es una ladrona de territorio. Y le voy a ir explicando qué quiero decir con esto. Eh, si usted lee Mateo 23.3 dice, ustedes deben de hacer todo lo que ellos digan pero no hagan lo que ellos hacen porque enseñan una cosa y hacen otra Estas son palabras de Jesús, Jesús nos dice tengan cuidado porque la hipocresía no solamente está por fuera La hipocresía está también dentro de la iglesia ¿Mm? En el trabajo hay hipócritas que te sonríen pero detrás te apuñalan y a veces el problema es que los haya dentro de la iglesia Si usted le puso mucha atención al verso 6 Mire cómo llega el endemoniado Y dígame usted si esto no es hipocresía Dice que inmediatamente se arrodilló delante de él Como diciéndole tú eres Dios verdad Tú eres Dios yo te reconozco Ah pero después entra en una negociación con él Y le dice sácame pero no me vayas a sacar del territorio Ahora este, este demonio está fuera, ¿ah? está fuera de lo que podríamos decir que es la iglesia Y dice el verso 7 y aclamando a gran voz o sea el tipo eh, no le importó avergonzarse delante de todos Y comenzó a clamar todo lo que estaba diciendo lo estaba gritando para que la gente dijera Este está reconociendo a Dios y dice que aparte de eso Dice que decía hijo del Dios Altísimo verdad y hay algo bien interesante pero ni los discípulos le habían llamado hasta ese entonces a Jesús hijo del Dios Altísimo ¿Ah? Eso me da a entender dos cosas una es que el demonio es bien astuto y otra es que cómo se había dado cuenta de que Jesús sí era el hijo del Dios Altísimo por las revolcadas que Jesús ya le había dado a todos los demonios en esos tiempos No podían contra él y no les quedó otra que reconocer que Jesús era el hijo del Dios Altísimo ¿Me está entendiendo? Entonces la hipocresía es tremenda porque él viene con este alto grado de hipocresía Hipócritamente lo reconoce como el hijo de Dios, del Dios Altísimo Hipócritamente lo adora pero le dice te estoy adorando pero hay condiciones a mi adoración Y las condiciones son sácame de este hombre pero el territorio todavía lo quiero conservar 
Entonces ve cómo el enemigo es de astuto Entonces Jesús nos advirtió en ese texto Dijo no solamente van a estar afuera Sino también van a estar adentro Y cuál es el objetivo de esta hipocresía Va a haber gente que te va a comenzar a, a llamar líder Ay mi líder, ay cuando no te has ganado a ni uno y te van a comenzar, ¿verdad?, a exaltar y eso para el uno y para... ¿Por qué? Porque te quieren ganar territorio. Hay gente dentro de la... Mire, las personas que a mí me dijeron, ay, mi pastor, todo lo van a abandonar menos yo, ya no están aquí. Le está hablando la voz de la experiencia. Entonces, uno en el liderazgo tiene que tener ese gran cuidado. Cuidado número uno es que el diablo no te vaya a usar para ser un hipócrita dentro de la iglesia. Y cuidado número dos es que no te la vayan a hacer a ti. Porque, amados hermanos, hay gente que está tan positiva a veces dentro de una congregación y que conquistan al mundo. Y de repente vino alguien, les envenenó la cabecita con una hipocresía y... Y resulta de que de allí se agarran para estar irreconocibles una semana después Me recuerdo una vez eh, yo fui con uno de nuestros líderes a un evento Y en el evento eh, el predicador dijo eh, Hay algunos de ustedes que Dios les va a hablar en esta noche ya están cansados de estar entre las cuatro paredes y Dios te está hablando a ti, tienes que salir de esas cuatro paredes. Y uno de los líderes más exitosos que teníamos nosotros dentro de la iglesia dijo esas palabras son para mí. No había pasado ni un mes cuando el tipo le entró un demonio raro y se llevó un grupo de personas de la iglesia. Yo lo llevé. Yo le pagué la entrada para que creciera Y mire cómo terminan los hipócritas trabajando en contra de nosotros Entonces el diablo usa todo lo que él puede para hacernos daño Y se lo estoy diciendo a ustedes que apenas se acaban de graduar Ni tan siquiera se han lanzado a abrir células Porque en esto mis amados hermanos Aquí no estamos trabajando para el hombre Te van a apuñalar, te van a apuñalar Te van a traicionar, te van a traicionar ¿Para qué lo voy a engañar? Nos va a pasar pero es que nosotros no trabajamos para el hombre, nosotros trabajamos para Dios. Nos hagan lo que nos hagan, realmente se lo están haciendo a Él. Entonces eh, sale a tierra seca Jesús ese día y viene de una gran tormenta turbulenta que acaban de pasar y van a un lugar que se llama Gadara. Gadara traducido al castellano quiere decir 10 provincias. Era un lugar donde habían 10 provincias. Fíjese de dónde era este, para dónde va Jesús. Eh, ¿Cuántas provincias estaba queriendo Satanás eh, aguantar y no soltar? 10 provincias. El endemoniado para él no significaba nada. Por eso es que nosotros, Dios nos ha plantado, hermanos, usted no sabe lo privilegiado que usted de que Dios lo haya plantado en este lugar. Estudie un poquito acerca de la historia del Evangelio en el estado de Massachusetts y se va a dar cuenta que todas las grandes fábricas que nacieron en el país de todo tipo de imprenta lo que sea todas las grandes fábricas nacieron en este estado y sabe que los dueños de todas esas fábricas eran cristianos de aquí salieron los evangelistas más fuertes que predicaron el evangelio en el mundo entero es más el eslogan de este estado se llama the spirit of the spirit of Massachusetts is the spirit of America o sea que el espíritu que se apodera 
apodera de Massachusetts es el espíritu que se va a apoderar de toda América y ese eslogan nace en tiempos cuando el cristianismo era mayoría ahora dígame usted ahora que ya el cristianismo no es mayoría en este estado the spirit of Massachusetts is the spirit of America ya no es el espíritu santo es cualquier otro espíritu menos el Espíritu Santo Entonces Dios nos ha plantado en este lugar Y nos ha plantado para que lo tomemos Ya hay promesas porque las bases que se pusieron en este estado Las bases que se pusieron en esta nación Se pusieron en este estado Por lo tanto lo que cambiemos en este estado Va a ir cambiando y va a ir afectando el mundo entero ¿Dónde fabrican las mentes del mundo entero? El 90% de los presidentes de Latinoamérica y del mundo entero se gradúan en este estado Pero nadie está pensando en ir y hablarle a esos jovencitos cuando tienen 19 años de Cristo Para que cuando regresen a sus países a gobernar 10 años después o 20 años después Sean personas con principios y valores Aquí nos ha puesto Dios en este lugar para que hagamos la diferencia Tenemos que comenzar a pensar de esa manera El territorio número uno que el diablo se ganó aquí son las universidades Y ganándose las universidades se ganó la nación entera y quienes están en las universidades ahora nuestros hijos nuestros hijos tienen que ir vacunados a esas universidades para que no nos vayan a robar territorio a nosotros y que vayan con el valor que nosotros les hemos metido que no se avergüencen de predicar el evangelio dentro de las universidades para que el enemigo no nos gane territorio de repente Jesús se baja del barco y de repente un individuo todo peludo, loco, poseído se le aparece a Jesús O sea está bien que cuando tú llegas a un lugar pues te recibe una persona distinguida Pero Jesús lo recibió un tipo maloliente, un tipo en las peores fachas Pero ese es un mensaje para nosotros, si a Jesús lo recibió la peor gente No te sorprendas si la gente primera que Dios te va a dar es la gente por la que tú no estás orando a veces nosotros oramos porque Dios dame uno que tenga carro porque como yo no tengo y así la célula tiene más éxito no, a veces nos va a dar uno que ni bicicleta tiene y eso le pasó a Jesús entonces y le pide que no lo atormente o sea, fíjese el diablo le dice no me atormentes ¿a qué le llama tormento el diablo? El peor tormento del diablo es cuando tú comienzas a expulsarlo de, te, de territorio que él se ha tomado Le dice no me atormentes, ese es la peor, el peor tormento que nosotros le podemos dar al, al enemigo Y aunque está adorando hay algo que no encaja con la adoración de él Está adorando a Jesús, le llama hijo de Dios como le dije ni los discípulos lo habían reconocido de esa manera Ha visto usted a alguien a veces en un culto, en una vigilia que está adorando pero como que su adoración no cuadra Verdad que adora, adora, a veces hasta lenguas salen hablando y como que las lenguas no cuadran Le ha pasado a usted es, es, esos son cosas que el enemigo está tratando de enviar Y nosotros ya tenemos las antenitas bien paraditas Y sabemos lo que eso significa Y eso quiere decir verdad alerta, alerta, alerta Cuida, cuida, cuida ah, Porque si esta gente le llega a hablar a una persona que es nueva en el Señor Lo convence y lo hace retroceder todo el tiempo que a nosotros nos ha costado levantar a esa persona y de repente comienza una negociación 
Eso siempre lo vamos a ver en este asunto de la hipocresía. La gente comienza a hablar y ya viste hablar al pastor, solo de grandezas habla y que quiere conquistar el mundo. ¿Por qué no se enfoca? ¿No te has dado cuenta que nosotros aquí, pues la mayoría de gente está sufriendo? Él ya ni atención le pone a la gente local, sino que, ah, sí, es verdad, ya lo comencé a notar. No, él se va para otros lados, invierte allá, tiempo y que no sé qué. Y mire, y están así, mire, y, y eso a veces, el problema es que hasta en las células lo habla. Y no solamente es conmigo Puede ser con tu iglesia Tú que me estás viendo O con tu célula Alguien que tal vez me esté viendo En la televisión Y eso comienza a suceder Y el traicionero Tarde o temprano Saca las uñas Tarde o temprano eh, Observa no, no, no ponga los ojos en el pastor ¿Verdad? No ponga los Pon los ojos en esa persona Mírale las uñas en cualquier momento Porque las va a sacar y te va a comenzar a dar y te va a comenzar a ayudar y te va a dar cafecito y te va a dar no sé qué, no sé cuánto Mientras te trata de convencer, si tú le cierras la puerta y le dices no, no quiero hablar con usted No te vuelve a hablar ni te vuelve a comprar un café Hermanos, nosotros los seres humanos tenemos un problema serio Nosotros creemos que los equivocados son otros pero nosotros estamos bien Y le digo que por mucho que nos hablen seguimos pensando que los equivocados son otros Menos nosotros Aprovecho para levantarle un poquito el ánimo Por los que tal vez están pensando ya en dormir eh, Está este, este viejito que llega Donde Ya le dije verdad Cómo se debe comportar Está este viejito que Llega al doctor y le dice Doctor tengo un problema Mi esposa le dice Se me está haciendo sorda y, y, y le digo Gertrudis y, y, y no me contesta Y me le acerco más Gertrudis y hasta el fin cuando me le acerco me contesta Y le dice mire hay formas de medirlo le voy a ayudar para ayudarle a medir el nivel de sordera de su esposa Y le dice ahora que llegue de regreso desde la puerta de la entrada dígale Gertrudis a ver qué le contesta Si no le contesta acérquese un poco más y vuelva a decirle Gertrudis y si no le contesta pues entonces póngasele casi detrás de ella a una corta distancia y vuelva a decirle Gertrudis y llega el señor tranquilo llegó a la puerta de enfrente y le dice Gertrudis ¿cómo estás? y no le contesta la Gertrudis avanza un poco y le dice Gertrudis y tampoco le contesta y está la señora lavando unas cosas en el, en el lavadero, en el, el lavamanos ahí y, y le dice cerquita Gertrudis ya te contesté tres veces, ¿cuántas veces quieres que te conteste? Los que lo entendieron, ¿quién era el sordo? El sordo era él A veces así nos pasa a nosotros Creemos que el que está equivocado es otro Y realmente el que está equivocado somos nosotros Y nos cuesta reconocerlo Y mire lo lindo de Jesús, lo lindo de Jesús Y yo no le estoy diciendo a toda esa gente que la note rara Dele una patada y sáquela Lo lindo de Jesús es que a pesar de su agenda maquiavélica Lo sana lo sana, eso es lo lindo de él porque Jesús no hace excepción de personas Y por muy malo que alguien sea no nos demos por vencidos sin antes intentar tratar de producir un cambio en cada vida Hay que verle esperanzas hasta el más arruinado, hay que verle esperanzas hasta el más sucio Esa persona es imagen de Dios, eso es lo que la Biblia dice, sí o no por muy raro que sea fue creado a la imagen de Dios
Y eso es lo que importa Entonces la gente puede hacernos muchas cosas malas Pero nosotros tenemos que aguantar Y esperar a que sea Dios quien haga justicia No haga justicia a usted No haga justicia a usted Ustedes se recuerdan cómo nació Vida Real Y qué pateada nos dieron allá cuando Y cuando vemos hacia atrás ahora Qué bonito se siente Que estamos nosotros mías adelante de la gente que nos pateó Se siente Los nuevos dirán no sabemos de qué habla el pastor Pues no le voy a decir porque Es un chisme muy tremendo ese La verdad es que Dios ha tenido misericordia A nosotros y nos ha ayudado muchísimo Segunda cosa El mal Es un ladrón de territorio Pero se autodestruye. Entienda eso Entendamos que el mal Se autodestruye. Marcos 5.20 dice y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús en él y todos se maravillaban. Mire el tipo, el tipo que el demonio usó su boca para adorar falsamente a Jesús, para negociar con Jesús que no lo sacara del territorio. La misma boca que el demonio usó. Ahora esa misma boca está diciendo miren cómo soy yo, miren cómo yo era antes, miren la transformación que ha ocurrido en mi vida y eso solamente lo puede hacer Jesús el Hijo de Dios, el mismo que maldecía, el mismo que hablaba cosas raras en contra de Dios, ese mismo comienza a hablar cosas positivas de nuestro Dios. Eh, es, de, es asunto de tiempo En una ocasión fui a predicar Ya usted conoce mis, mis mensajes pues Y, y cómo yo predico y, y yo a veces me meto en algunos líos Allí teológicos porque Predomina una teología tan arcaica Que cuando escuchan mi teología Como que rompe Y estaba predicando y me sale un pastor eh, De por allá de México Y me dice Me dice eh, Me dijo <risa> ¿Cómo ven Facebook ustedes? Me dice, óigame, y ese asunto de que Jesús, de que Cristo vino y moró en Jesús, pero que Jesús y Cristo no eran lo mismo y después de que, que Jesús muere ya a Cristo se le llama Jesucristo. Me dice, eso como que, como que es gnóstico, me dice. Y le digo, estudia bien, porque los gnósticos lo que decían es que el cuerpo para nada servía, pero el cuerpo de Jesús le fue bien útil al Señor. Y, y comenzó él como a debatirme. Y de repente se me acerca y me abraza y me dice, ¿sabe qué? Me dice, usted me ha sacudido mis paradigmas. Voy a decidir, me dice, comenzar a investigar las cosas de la manera en que usted las está planteando. La gente tarde o temprano se dan cuenta que los equivocados son ellos y comienzan a darte la razón. Este mismo muchacho, verso 20, se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. ¿Dónde comenzó a predicar? Dice la palabra. Decápolis. ¿Qué quiere decir Decápolis? ¿Qué quería decir Decápolis? ¿Diez? Diez ciudades. ¿En cuántas ciudades comenzó a predicar este tipo? En diez ciudades al mismo tiempo. Miren lo que significa no darse por vencido con una persona. Porque amado hermano, el que nunca ha sufrido y se hace predicador tiene un mensaje. Pero el que Dios lo rescató del lodo y comienza a predicar tiene otro mensaje. Está más agradecido, tiene más razones para servirle al Señor. 
Entonces póngase a pensar eh, el diablo que le dice a Jesús Pero mire qué lindo esto El diablo le dice a Jesús Sácame de aquí pero no me saques de este territorio Y quiero que usted vea una cosa Hace caso Jesús Sobre eso de que no me saques de este territorio Inmediatamente ¿Qué hizo Jesús con este melenudo? Le quitó todo el territorio No solamente le quitó una ciudad Sino que Todas las ciudades comenzaron a escuchar de nuestro Señor Jesucristo Por eso no nos demos por vencidos Este trabajo al que el Señor nos llamó es tremendo Hace un tiempo atrás y que creo que voy a volver a predicar esas series que prediqué Hace como cinco años prediqué un mensaje que se llamó No crece el junco sin lodo, ¿se recuerdan? ¿Cuántos se recuerdan? Eh, un consejero Un consejero de Job Le dice Job eh, entiende una cosa crece el junco sin lodo crece el junco sin agua y la respuesta es no o sea el junco para que sea junco tiene que haber lodo y el junco para que sea junco tiene que haber agua agua positivo lodo negativo el junco en ese entonces era el mejor material para hacer embarcaciones o sea que era algo que se valoraba mucho entonces para que Dios nos suce a nosotros en el liderazgo téngalo por seguro que va a haber lodo en nuestra vida téngalo por seguro que a veces vamos a venir enlodados el día de la célula que vamos a decir qué cansado vengo qué tremendo estuvo ese esta persona que tanto ha estado tratando de ayudar que ya tenía tres meses de haberse salido de la droga Voy y lo encuentro drogado Y usted va a llegar cansado Enlodado pero de repente Viene el agua y cuando el agua viene Dios te comienza a lavar el lodo Te comienza a animar otra vez Y comienzas a soñar otra vez Con más fuerzas y a entender De que como decía Mi papá en la vida Unas son de cal y otras son de arena No toda la gente Que Dios nos va a poner Va a reaccionar rápido Es más va a haber gente Va a haber gente mire nos acaba de pasar a nosotros aquí El otro día me llamó un fulano que ya se estaba muriendo Y uno de ustedes corrieron, lo rescataron Le quitaron el veneno, le echaron el veneno por allá Y se levantó, gloria a Dios, aquí estuvo sentado Gracias por haberme ayudado Me mandó un texto y me dice gracias Ha sido grande su ayuda, me voy para otra iglesia Que se vaya ¿verdad? Siempre y cuando la iglesia sea saludable Nos va a pasar, nos va a pasar Y eso es lo que el enemigo Pero allí no hemos perdido territorio ¿Me está entendiendo? No se vaya usted a dejar enojar por el diablo Por algo así El que usted pierda territorio No quiere decir que Cristo lo haya perdido ¿Mm? Entonces Satanás tenía un plan bien elaborado Para destruir a Jesús en la cruz Estaba Según el diablo era un plan perfecto todos los demonios del universo entero creen los teólogos que llegaron ese día a Jerusalén para asegurarse que Jesús muriera. Dijeron le vamos a robar la vida a Jesús. ¿Qué mejor territorio que robarle su vida a Jesús? Según el diablo. Y entonces según ellos al destruir Jesús en la cruz eh, todo se acababa. Pero mire su plan le salió al revés. Jesús en el momento en que Satanás dice se acabó. En ese mismo instante todos nosotros alcanzamos salvación. Mire qué tremendo. Mire cómo el diablo está de equivocado. Y por eso es que nosotros no nos podemos dejar confundir. En el momento en que el diablo dijo que Jesús dijo en la cruz. ¿Verdad? Hecho está o la versión que usted haya leído. Se acabó. Murió. Inclinó su cabeza. 
Vinieron, le perforaron su costado, el diablo dijo, comprobado. Cuando el diablo vio que salió agua con sangre, dijo, se murió el tipo. Se murió el tipo. Pasa un día, pasan dos días, pasan tres días, apareció el tipo. Como que nada le había pasado. El Evangelio, amados hermanos, es tremendo. Jesús lo libera. Entonces los que cuidaban los cerdos hacen un gran alboroto y la ciudad entera viene a ver a Jesús. Todos vinieron a ver a Jesús. Y el ex endemoniado también se va predicando sobre su milagro. Amados hermanos, seamos positivos. Si algo nos va a ayudar a no perder territorio es el que nosotros siempre seamos positivos. Nos vino una de cal un día, seamos positivos. Nos vino una de arena, seamos positivos. Que el enemigo no nos doblegue ni un poquito de nuestra pasión que Dios nos ha dado. Seamos siempre apasionados, seamos locos por el Señor. Amados hermanos, si tratamos de enderezar a diez y solo enderezamos a uno, hemos salido victoriosos, aunque nueve no hayan querido. Tarde o temprano le llegará su día. Pero ese día quizá no era su día. Cuenta una anécdota por ahí que había un señor allá por la India o por la China, todo pobre y con un hijo. Y el hijo tenía un caballo. Y el caballo un día se le desapareció a su hijo. Y se fue. Y entonces uh, los vecinos se dieron cuenta. Y vinieron los vecinos al papá y le dijeron, oye, qué desgraciado eres, ma. El único caballo que tenías se te fue. Y el Señor solo contestaba, tal vez será. Pasaron unos días, viene el caballo de regreso como con 50 yeguas. Y llenó un corral el Señor de caballos y yeguas. Y vienen los vecinos, se dan cuenta y se acercan. Oye, qué suertudo eres. Que el caballo se te fue y te vino con 50 yeguas y el Señor le decía, tal vez será. ¿Mm? Y entonces el hijo de él comienza a mansar y a mansar todos los caballos. Y cuando llega una de esas potrancas que eran bien chúcaras, como dicen la gente que doma caballos, ¿sabe lo que significa eso, verdad? Eh, le dio vuelta en el aire al muchachito y cayó en el suelo y se le quebró una pierna. Y cuando se le quebró una pierna comienzan los vecinos y vienen donde él y le dicen, oye, qué mala suerte tienes, el único hijo que tienes ahora lo tienes quebrado. Qué desgracia más grande el que esos, que esos caballos y esas yeguas hayan venido a tu, a tu casa de regreso. Y el viejito le dice, tal vez será. Y pasan los días y se declara una guerra entre China y unas naciones cercanas y viene el ejército a obligar a los jóvenes a que vayan al ejército. Y llegan donde el muchacho y lo encuentran con la gran patinchada así. ¿Y para dónde se lo llevan? Y dice, no, no lo llevemos. Y se llevaron a los hijos de todo el pueblo, todos los jovencitos. De ahí vienen los vecinos y dicen, oye, qué suerte tienes tú. Todos nuestros hijos se lo llevaron y tu hijo no se lo llevaron. ¿Qué le quiero decir con eso? Amados hermanos, en las cosas de Dios no juzgue su vida por lo que le está pasando en este momento. No juzgue su vida por lo que pasa. El plan que Dios tiene para usted a largo plazo, diga conmigo, es bueno. 
Dios solamente tiene cosas buenas para sus hijos Lo que pasa es que a veces para hacernos buenos Dígame si sí o no, para hacernos buenos Tenemos que ser fabricados Para ser buenos tenemos que ser probados ¿Ah? Para ser buenos tenemos que desarrollar musculatura espiritual Y eso solamente se logra a través de los problemas Si usted agarra un problema y está más alineado con el diablo que con Dios Ese problema lo va a acabar a usted Pero si a usted le viene un problema Y usted está más alineado con Dios que con el diablo Ese problema lo va a hacer madurar y lo va a hacer crecer ¿Mm? Póngase a pensar usted Si no hubiera sido por un demonio O por seis mil demonios No hubiera habido liberación ¿Mm? Si no hubiera habido un milagro no hubiera habido propagación Entonces Dios agarra hasta la cosa más chiquita para su beneficio y la comida. Agarra un melenudo, agarra un demonio y es, ese demonio es el que se encarga de que se haga un milagro Y ese milagro es el que hace posible la liberación Nunca nos demos por vencidos Hasta los demonios le hacen los mandados a Jesús Eso es así en otras palabras, cuando estamos bajo ataque, estamos bajo ataque por una razón. Piénselo bien. Cuando usted esté siendo atacado, hay una razón detrás de eso. Tarde, mañana usted se va a reír de ese problema. Pero hay una razón y usted quizá no lo sepa, pero Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe. Entonces Jesús atravesó las aguas y fue abatido por la tormenta. Ya usted conoce la historia y antes de este incidente sucedió todo eso porque Satanás sabía que en la batalla perdería territorio. ¿Qué fue lo que es lo que me demuestra que en la batalla Satanás va a perder terreno? La tormenta. ¿Qué es lo que me muestra que en la batalla Satanás va a salir perdiendo? El tormento. Entonces cuando el enemigo te lance una tormenta Cuando las noches parezcan oscuras Es porque más adelante Dios te va a entregar territorio Créelo de esa manera Eso es lo que Jesús nos enseña Entonces ¿Dónde está el valor que hace que Jesús pase por tanto problema Para llegar a él? O sea ¿Dónde está el valor? Eh, pensemos ¿Dónde está el valor? En el melenudo todo vomitado, todo sucio, sin bañarse. ¿Dónde está el valor? ¿Dónde está el valor? Piense dentro de ese jovencito. ¿Dónde está el valor en nosotros? Yo no sé usted, quizá ha venido aquí por primera vez y usted dice, yo no valgo nada. Si es endemoniado Jesús, cambió sus planes, estando cansado, se metió a un barco, aguantó la tormenta y aquietó la tormenta y vino, es porque había algo bueno en ese endemoniado. No importa por lo que tú estés pasando, ya sea un divorcio, ya sea que perdiste el trabajo, te está yendo mal, tienes orden de deportación, no te preocupes, confía en Dios. Yo he oído unos testimonios que le digo que cuesta creerlos. Tremendo. He oído testimonios, ahora paso mucho ahí por la frontera de Tijuana, testimonios de cristianos que han venido y pasan por la frontera y le piden los papeles y tipos han recitado el Salmo 91 y los dejan entrar. O sea, locuras pues. Es que con Dios, amados hermanos, nosotros nunca salimos perdiendo. Entonces... ¿Dónde está el valor? ¿Dónde está el valor? En la imagen que Dios depositó 
Ahí está el valor En aquello que Dios metió dentro de este joven Que yo tanto se lo he venido repitiendo a usted Esas cinco cosas que él colocó allí Y que este joven todavía no había activado Entonces en el melenudo, desnudo, maloliente Estaba el valor, no En la esencia de él Como yo le llamo en el paquete que Jesús había metido Dentro de ese joven Entonces Jesús dijo a sus discípulos Pasemos al otro lado Lancistas digan conmigo Pasemos al otro lado Ensanchemos territorio Hagamos crecer esta cosa Dígale Señor aquí estoy yo Cuida de mí Úsame a mí Y yo voy a ayudarte A conquistar territorio de ahora en adelante mis muchachos De ahora en mis muchachas De ahora en adelante Piensen en ganar territorio Todos los días Todos los días Todos los días Todos los días Y a veces Mire A veces ganar territorio En tu trabajo Va a significar Que aunque Te estén acusando Te estén haciendo cosas Negativas Seas tú quien tengas que pedir perdón Seas tú quien te humilles Y sin darte cuenta vas a estar ganando territorio La humildad tuya va a poder más que la arrogancia de otros que te quieran hacer daño Donde quiera que estés Mientras usted esté tranquilo en su esquina Y los que se pierden estén tranquilos en la suya Todo va a estar en paz Usted no puede estar tranquilo Usted tiene que estar inquieto Inquieto, inquieto, inquieto Hermanos Mi hermano Benjamín pudo haber predicado esta noche Guillermo pudo haber predicado Y yo pude haberme quedado tranquilo descansando un día más Pero no Me levanté a las 3 de la madrugada Agarré un shuttle para un bus Me subí en un bus Del bus me, el bus me llevó al aeropuerto Todo, No dormí Llegué aquí a las 3 de la tarde y aquí estoy. ¿Sabe por qué? Porque les quiero decir, para mí lo que Dios va a hacer con ustedes es tan importante que yo no podía quedarme allá. Yo tenía que ser testigo de lo que Dios va a comenzar a hacer con ustedes. Amén. Dios nos sorprende. Gente humilde que ni ellos creían en ellos mismos. Sus padres no creían en ellos mismos. Se han convertido en revolucionarios de, eh, eh, en el buen sentido de la palabra del Evangelio. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, vámonos al otro lado. Y por eso, amados hermanos, cada vez que querramos expandir territorio, no se sorprenda por los obstáculos que el diablo le va a comenzar a mandar a usted. No se sorprenda. Mientras usted esté tranquilo, el diablo no, eh, él no va a hacer nada. Por eso yo le digo, hay gente que dice, hay pastores que mucho hablan de uno. Mire, la fórmula para que la gente no hable de usted, se la doy sencilla. No haga nada, no hable nada, no cambie absolutamente nada y nadie lo va a criticar. Pero en ese momento usted se anuló a usted mismo. Para mí es mejor que lo critiquen. Hable hasta por los codos de nuestro Señor Jesucristo. Diga las maravillas que el Señor Jesucristo ha hecho en su vida. Haga cosas grandes. 